0: Con el gusto de contar con Eduardo Vacas, tres veces campeón con el América, el Tucumano, un tipo que llegó para quedarse entre nosotros, los americanistas te recuerdan con mucho cariño, mi querido Lalo, son muchos años de rodar en este camino que tiene que ver con el fútbol. Me da mucho gusto verte, ya sabes, aquí lo que hacemos es conocer la historia, la persona, el camino hacia... Los
1: años gloriosos. ¿Cómo te va la vida, Lalo? Hola, Javier. Qué gusto, qué gusto saludarte. La verdad, hacía tiempo que no tenía la oportunidad de saludarte así, de frente. Y hoy es un gusto enorme compartir contigo estos momentos. Estos momentos de mucha emoción, porque vienen de recuerdos, llenos de recuerdos, llenos de anécdotas y llenos de buenos momentos. Digo, buenos momentos que pasé cerca de ustedes también, porque te conozco de hace muchísimo tiempo, Javier. Y nosotros a ti,
0: yo a ti, y siempre he podido corroborar y la gente ha podido comprobar que esa sonrisa y esa bonomía, esa amabilidad, pues es parte de tu sello característico. Ya en sesenta y pico de años vamos a dejarlo ahí, pero ¿te ves bien? ¿Te sientes bien?
1: La verdad que sí, la verdad que me siento bien. Tengo 66 años, Javier. Este, más, de, más de la mitad de mi vida la pasé acá en la Ciudad de México. Afortunadamente, digo, afortunadamente por el bien de mi familia, me quedé acá en la Ciudad de México. Este, comparto, comparto esta vivencia con toda la gente que está cerca mío y feliz, feliz de estar acá en México, feliz de compartir con ustedes estos momentos y feliz por la familia que tengo, gracias a Dios.
0: Oye, Lalo, en estas entrevistas nos vamos muy atrás en el tiempo, vámonos 60 años atrás en tu vida. ¿Cómo ves a ese chico de 6 años? ¿Dónde creció? ¿Cuántos hermanos fueron o son? ¿Cómo era tu vida un día normal a los seis años en Argentina?
1: Javier, este, la verdad, digo, con mucho orgullo, porque vengo de una familia, una familia pequeña, pequeña porque mi mamá, mi papá, que ya no están, eh, dos hermanos más, yo, herma, yo el mayor de esa, de esa familia, este, crecimos con mucha humildad, eh, crecimos con muchas carencias, este, y, y digo, yendo a una escuela cerquita de casa, este, y en los momentos de, en los momentos de libertad, este, jugando al fútbol, ¿no? que fue, creo que fue mi pasión desde que nací, y afortunadamente, digo afortunadamente porque tuve la suerte de conocer gente que me guió en este camino, tan difícil y tan duro porque casi la gran mayoría de aquellos compañeros de mi, de mi juventud terminaron mal, gente que me ayudó, gente que me aconsejó y que hoy, orgulloso puedo decir, sin sentirme amigo de aquella gente, y que me posesionó en el lugar donde estoy ahora, porque sin ellos, desde un principio de mi, de mi, de mi niñez, de, en un principio de recorrer todo este camino, sin ellos a lo mejor no hubiese podido llegar. ¿Cómo se llama el lugar donde
0: naciste? ¿Cuántas personas había? ¿Cómo era? ¿Tenía pequeña iglesia? ¿Tenía calles de tierra? ¿Cómo eran, cómo eran esos lugares de, de la nostalgia
1: infantil? Yo nací en un pueblecito cerquita de la capital, se llama, se llama La Florida porque todavía existe, este, con las calles de tierra a la par de la iglesia, porque la casa de mis papás estaban a la par de la iglesia. Eh, después cuando fui creciendo me cambié a la ciudad, ya me hice mucho más fino. Este, y bueno, digo, con esas calles de tierra, con ese andar a veces descalzo, este, con esa necesidad de que... De, 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 de compartir a veces el alimento con, con, con algunos de los hermanos porque no te alcanzaba, el compartir a lo mejor tenis con algunos de mis hermanos porque también no había para todos. Digo, esa fue mi niñez y afortunadamente la puedo contar orgulloso, orgulloso de lo que viví y orgulloso de lo que soy hoy en día, Javier. Oye, ¿y tus papás eh, cuándo se fueron? ¿Hace cuántos años fallecieron? Mi papá murió el 10 de noviembre del 2010. Yo estaba dirigiendo el primer equipo del Atlante allá en Cancún. Me acuerdo que fue un sábado a la noche. Eh, nos tocó jugar con Pachuca, íbamos ganando 3 a 1. Eh, antes de finalizar el primer tiempo, digo, conociendo, sí, sí, este, tomando referencia a lo que es el estadio de Cancún de Quintana Roo, me doy vuelta así rumbo a las puertas del vestidor y encuentro a Toño García ahí en la, en, el, en, en la puerta del vestidor. Digo, el equipo del Atlante andaba bien en aquel entonces. Digo, bueno, está ahí seguramente no está para correrme, sino para, sino para felicitarme por el primer tiempo que íbamos ganando. No, y la, lo, lo que me contó, este, me abrazó, me dijo, Negro, este, acaba de morir tu papá en Argentina. Este... Eh, ¿Qué hacemos? De, me voy, trataron de ponerme en un avión rumbo a Miami para poder llegar a Argentina yo, para despedirme de mi papá. Eh, no pude porque, digo, no, no, no conseguí conexión de Miami a Buenos Aires y de Buenos Aires a Tucumán. El caso es que cuando yo hubiese llegado a Tucumán, ya mi papá ya lo habían, ya lo habían sepultado. Entonces decidí quedarme, este, no fui por cuatro años a Argentina después de la muerte de mi papá, este, digo cuando regreso después de cuatro años encuentro a mi mamá enferma este, estoy con ella eh, cerca de un mes me regreso a México y estando en México muere mi mamá me avisan a las 8 de la mañana también no consigo vuelo no consigo conexión para llegar a Tucumán para poder despedirme tampoco pude, pude despedirme de mi mamá y mi mamá muere, muere en el 2014 este, y desde esa fecha hasta hoy no regresé más a Argentina, Javier. Oye, ¿y fueron muertes naturales o fueron enfermedades? ¿Cómo... No, enfermedades, enfermedades. Mi papá muere, tenía cáncer de próstata y mi mamá tenía un cáncer en el estómago. No, no, mueren por enfermedad. ¿Y qué tan grandes o no eran tan grandes? Mi mamá tenía, mi papá tenía 82 años cuando murió y mi mamá 80.
0: ¿Y quiénes fueron esos dos señores? ¿Cómo eran cuando eras niño tu papá? ¿A qué se
1: dedicaba? ¿Era duro? ¿Era blanco? No, no, era? mi papá. No, fueron, fue, digo, fueron los seres más maravillosos que, que me podrían haber tocado. Eh, mi papá fue un cómplice de mi carrera deportiva. Mi papá me acompañó siempre, incluso cuando estuve en México, cuando vine a México por primera vez. Al poquito tiempo me acompañaron mi mamá y mi papá. Me, digo, hay buenos recuerdos, gratos recuerdos con ellos acá en México. Este, digo, no, fue mi, fue, fue mi cómplice, mi mamá la más dura, mi mamá la más, eh, digo, la matriarca de la familia, la que llevaba las riendas del hogar. Este, no, pero espectacular. Yo, Javier, este, fíjate que eh, yo llego, llego a México con dos años de, de la carrera de medicina hecha en Argentina, hecha en Rosario Central, y acá no la pude continuar porque necesitaba revalidar y llegué a un club en donde las exigencias eran mucho más deportivas que mi, mi, mi proyección a lo mejor hacia un estudio, ¿no? Así que, digo, mi mamá quería que yo estudie, yo siempre intenté darle gusto a mi mamá, nunca pude, digo, a mi papá sí le di gusto porque mi papá de chiquillo me decía que, que quería que yo, yo triunfe en el fútbol. Oye, ¿y qué, qué era su oficio? ¿Cuál era su profesión? ¿A qué
0: se dedicaba? ¿Con qué llevaba el pan a la casa?
1: Ah, mi papá trabajaba en un ingenio, en una fábrica de azúcar, en un ingenio azucarero ahí en la Florida. Era un, era un tornero, el tornero mecánico es aquel que hace las piezas para que se rompen en la fábrica. Normalmente ellos tenían el taller, hacían ahí las piezas para reponer las que se rompían durante la cosecha de la caña, ¿no? Para la fabricación del azúcar. Pero, digo, con eso vivíamos, con eso subsistíamos, este, siempre rentamos fue, fue una familia que, 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 que no, tenía, digo, no tenía la solvencia económica como para comprarse una casa. Afortunadamente pude, pude comprar una casa cuando me vine a México, Javier, este, y, y se las regalé a mi, a mi mamá y a mi papá. Y hoy lo digo con mucho orgullo y no lo digo por, por quedar bien con la gente, porque tampoco ya a esta altura de mi vida quedar bien o quedar mal ya es ya ya es algo que no me, me, me importa muy poco pero sí yo pude cumplirle mucho mucho de los sueños que, que tenía mis papás este, y gracias a esto no gracias al fútbol gracias que llegué a méxico eh, gracias por el trato que me, que me dio la gente en méxico por eso todavía sigo acá este y afortunadamente voy a seguir mucho tiempo más creo Oye pero
0: pues estudiar medicina para un futbolista no es el promedio o sea ya ibas avanzadito. Luego a veces se quedan en la primaria, se quedan en la secundaria y tú llegaste hasta la carrera y además a la medicina hay que meterle mucha cabeza y mucho tiempo. Así es que tienes que estar también satisfecho de cómo fueron ellos llevando tu vida paralela, tu papá con el fútbol y tu mamá con el estudio, ¿no?
1: Sí, sí, afortunadamente. Fíjate que, digo... Eh, digo, el vacío grande que, es, que queda cuando se va a un familiar a ti tan cerca, como la cabeza de la familia, como los, los que te van guiando. Digo, Yo estando en México recibía regaños cada, cada 15 días de mi mamá y de mi papá porque seguramente no estaba haciendo las cosas como, 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 como la tendría que haber hecho, ¿no? A pesar de que me equivoqué muy poco en cuanto a lo deportivo, ¿no? Pero sí digo eh, si algo, si algo y, y, y se los comento a mis nietos este, si algo a, a, Javier afortunadamente el fútbol me dio demasiado si algo le tengo que reclamar a este a este hermoso deporte saber no haberme permitido estar con mi papá en los últimos, en los últimos minutos ¿no? pero fueron, son, son esas cosas del destino este, y por ahí mi, mi, mis nietas Uy abuelo qué afortunado que soy! Mira lo que conoce, mira lo que vive Mira lo que es Y le digo gracias a Dios hija Sí, la verdad que soy un afortunado Pero también tengo una tristeza enorme No haber podido despedirme de mi papá En el momento en que más en que más lo quería hacer, ¿no? Pero bueno, ya está, la vida es así Hay que mirar para adelante eh, Afortunadamente ellos están mejor que nunca este, Y bueno, la vida tiene que continuar ¿Y dónde andan tus hermanos? Cuéntame de tus hermanos, ¿cómo son? O sea, que mis, mi, mis hermanos viven en Argentina, tengo toda la familia en Argentina, este, ellos radican en Argentina, radican en Tucumán. Mi hermano más chico viene todos los años acá a la Ciudad de México, se queda acá en mi casa, este, digo, vienen, van a Cancún, andan por todos lados paseando, digo, afortunadamente a mi hermano más chico sí lo veo muy seguido porque viene todos los años a mi del medio nos vemos únicamente si sí, por este tipo de comunicación, este porque tampoco regresé yo, él tampoco tiene la posibilidad para venir para venirse a México. Pero bueno, digo, no los contactos con los familiares también, los sigo teniendo mediante el teléfono, mediante las aplicaciones que hoy en día tan modernas que están, que te permiten estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces sí, sí tengo mucho contacto, más que nada con mis hermanos.
0: Oye, Lalo, y Supongo que como tuviste poco, eh, pero sí lo necesario, hoy valoras mucho lo que cuesta ganar el dinero, lo que cuesta repartir el dinero. ¿Cómo haces o cómo hiciste con tus hijos para decirles, oigan, esto... esto y no darles de más, porque a veces nos vaciamos con ellos justo para compensar eh,
1: lo, que, lo que nosotros no tuvimos. ¿Cómo le has hecho? Pues, ¿sabes que Digo, ellos no lo entienden. Ellos lo, lo entendieron recién ahora que tienen familia. Mientras fueron jóvenes, realmente, eh, digo, tuvieron la fortuna de, de estar bien. Digo, vivían aquí conmigo y estaban bien. Tan es así que uno de ellos, el del medio, digo, estaba en el América y estaba ya para debutar con Carlos Reynoso y de repente la fiesta y de repente esto, porque no le cuesta muy mucho trabajo llegar, a, llegar hasta donde estaba llegando, no le costó casi nada, ¿viste? Entonces, digo, hoy en día, digo, mira Javier, yo también con toda la inexperiencia del mundo llegué a México, con toda la inexperiencia del mundo me encontré con gente, pero súper, súper buena gente, por ejemplo el licenciado Gonzalo Carvajal, fue vicepresidente administrativo del Club América. Cuando yo llego a México, eh, firmo un contrato por dos años, ese dinero que a mí me tocó ganar en aquel entonces, no lo ganaba en Argentina, por supuesto, ni en diez años, por eso me vine. Este, y con el cheque en la mano, después de salir de la oficina de Javier Pérez Toife, este, eh, no sabía qué hacer, porque digo yo, en mi vida había tenido un cheque de esa cantidad en mi mano. Me agarró el licenciado Gonzalo Carvajal, me tomó del brazo, me dijo, vente, quiero platicar contigo. Entonces me preguntó qué quería hacer, viste, Le, tenía miles de ideas, miles de, miles de proyectos, comprarme un campo en Argentina, tratar de que mi papá y de mi mamá estén bien, que mis hermanos no sigan sufriendo como sufrimos desde un principio. Entonces lo primero que me dijo, mira, te propongo algo, vamos a Estados Unidos, abres una cuenta allá y, este, y, y, este, y todos los años a medida que vayas renovando contratos contrato, no compres nada, cuida. Ese fue el primer consejo que me dieron cuando llegué a México. Yo estoy agradecido de Gonzalo, no sabes. Es, es más que mi amigo, no digo, hoy, lo, hoy lo frecuento por teléfono porque digo, es así, pero no, un tipazo bárbaro, un tipazo que le debo todo. Parte de lo que soy se lo debo a él. Y si sí dejaste el dinero en Miami mucho tiempo. Sí, sí, sí no. Sí, ahí está. Te digo, bueno, vi, vi, vivo bien. <ríe> vivo bien, Javier. O sea, gracias, gracias a ese dinero ahorrado,
0: ahora tienes una renta que te permite tener la vida cómoda y tranquila, gracias a ese dinero. Seguramente el otro te lo gastaste.
1: No, 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 invertí, tengo inversiones, hay inversiones en Argentina. Digo, la, verdad que, la, verdad que, la verdad que estoy tranquilo, estoy bien, estoy agradecido de estar en México, estoy agradecido a la gente que conocí, este, estoy agradecido cuando trabajé y, y muy agradecido con, con, con la gente que me ayudó a, a entrar en el periodismo, aunque de periodista, digo, este, un respeto enorme para todo aquel que es periodista porque es una carrera que, 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 es, que apasiona y que te tienes que preparar, Digo, a toda esa gente le agradezco, viste, porque todo eso me lo dio el fútbol y, y, y tuve la fortuna de encontrar, por eso yo te decía, tuve la fortuna de encontrar gente que me posesionó con su consejo, con su ayuda, a, a, a ocupar el lugar que hoy estoy ocupando, o sea, por eso soy un afortunado. Sí, y además, bueno, esa, esa
0: bondad que das es la que se te regresa. Eres una gente que no tiene rencores, que no tiene complejos, que va por la vida contento, y bueno, pues es un ejemplo vivir así, porque hoy el mundo vive estresado y con preocupaciones y con eh, venganzas y con revanchas y con rencores, así que te felicito por verte por verte también. Me quiero hablando del niño, ese futbolista de hace 60 años, desde los 6 años ya la tallabas también, ya eras de los que llamaba la atención con la conducción de la pelota. Acabo de ver un video de Messi, no sé si lo viste, hay Messi <ríe> ¿Eras así ya un poco?
1: No, no, no. Digo, me imagino que, que, me imagino, me imagino que jugaba bien, porque todo lo, digo, to, en todos los equipitos de Tucumán que se armaban, o del lugar donde yo nací, siempre aparecía en los mejores equipos, ¿no? Siempre me llamaban, siempre me invitaban, y esa invitación en aquel entonces me representaba a lo mejor, te doy unos tenis, te regalo unos jeans, y, 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 con, eso, y con eso medianamente eh, digo, me sentía feliz, Digo, bueno, a los seis años, siete años, todo, todos los niños son felices, ¿no? De repente cuando a los 16 años aparezco en Atlético Tucumán, este, y que de repente don Manuel Judici, que era el técnico del primer equipo, me dice. Eh, vas a jugar en primera división, digo, no lo podía creer, ¿viste? Porque digo, qué responsabilidad, eh, el, el que te tienes que preparar, el que te tienes que ser consciente, el que no tienes que defraudar a tu familia, porque para mí eso era fundamental, no defraudar a la gente que más creía en mí, que era mi familia. Entonces, digo, ahí empezó mi carrera, ahí empecé a tomar en cuenta qué era lo que quería, qué era lo que no quería. Yo jugué muy poquito en Atlético porque... Eh, era menor de edad, cuando tenía que firmar mi primer contrato, llamaron o citaron a mi papá a la su oficina del club, y pobre mi papá, se levantaba a las 6 de la mañana, regresaba a las 9 de la noche de trabajar, eh, yo medio como lo, lo convencí para que me vaya y me firme el contrato, para yo se puede seguir jugando en Atlético, porque era menor de edad, eh, fue mi papá, lo tuvieron esperando los dirigentes ahí, no sé cuánto tiempo, se enojó, se fue, y me dije, no, no, no firmo ni vengo más, y bueno, me quedé sin jugar, hasta que por ahí un buscador de talento me encontró de nuevo, me rescató y ahí aparecí ya, ya con mucha seriedad este, en el fútbol profesional.
0: Oye, ¿tu papá jugaba bien? ¿Te platicaba que jugaba él al fútbol?
1: Lo vi jugar, lo ¿Ah? vi jugar. David. Sí, 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 lo vi jugar. Él jugaba en Atlético Tucumán en la época, en la época, digo, pues en aquella época en que las fotografías eran en blanco y negro. Todavía tengo fotos de él en la cancha de Atlético Tucumán. Este, él jugaba de centro delantero y digo, a los 22 años creo que deja el fútbol, digo, porque el fútbol en la época de él era de diversión, era más diversión que otra cosa, más de mucho más amateur, ni entrenaba ni jugaba, este, pero creo que deja porque se casa, porque ya embaraza a mi mamá y porque ya empieza, empiezo a, a tener vida yo eh, en, el, en, el, en el entorno familiar de mi papá. Entonces él, con la responsabilidad de saber que tiene que, 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 que tiene un hijo y que tiene una señora, se, trabaja, eh, logra 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 llegar a, a tener un oficio y, y ahí, es donde, ahí es donde él deja de jugar al fútbol. Pero dos o tres veces también lo fui a ver de veterano, sí, sí, jugaba bien. Oye, ¿y tu papá
0: en algún momento te dijo... Qué bueno que naciste, Lalo, pero no vayas a repetir la historia, no te dijo, oye, no vayas a cortar tu carrera futbolística por enamorarte y dejar de hacer lo que tienes que hacer todo a su tiempo. ¿Te lo llegó a platicar o no?
1: No, no, no. Mi papá es de lo, mi papá era de los papás antiguos, de los papás de aquella, de, aquella, de aquella época en que a lo mejor... El, el cariño de, 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 de mi papá era te tocaba la cabeza te daba un beso y con eso sabías de que estabas haciendo las cosas bien la u, una de las pocas veces digo después de grande que pude platicar con mi papá este fue cuando estuvo en México en un año en, en, en un fin de año que, que vino vino a pasar la fiesta con nosotros y se quedaba por lo menos seis meses eh, acá en México este platicamos de la vida y él me decía y que, que él una de las grandes satisfacciones de la, de, 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 de la vida es el, el, el saber que yo había llegado a donde él intentó alguna vez llegar y que no pudo, por eso, por eso, por eso que la vida le puso en, en el camino, que era la familia. ¿no? Entonces, no, pero yo también me casé joven, Javier. Yo me casé a los 21 años, a los 22 años ya era papá. ¿eh? Y, te juro que, y te juro que en el equipo donde yo jugaba eh, no cobrábamos y como señora tuvimos que muchas veces dejar de comer para guardar para los pañales y la leche de mi hijo Cristian que es el más grande de la familia más, la, el más grande de mis hijos ay ah, que tú lo conoces por cierto sí. a ver vamos a hacer
0: otro paréntesis eras el típico niño que empezaba a divertirse pero luego se volvió competitivo o eras sí. que, que simplemente jugaba por el gusto porque creo que hay una transformación no primero juegas sí. por gusto por diversión sí. por pertenecer a un grupo de amigos pero después empieza a dotarte el perder y hay que procesar la frustración y hay que aprender a ganar y aprender a perder. El fútbol forja el carácter en ese sentido, es un gran maestro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mira, los primeros años fue diversión. Cuando yo llego a Central, a Rosario Central, encuentro en mi camino a otro hombre que me, digo, que me, que me marca de por vida, don Ángel Tulio Soz, uh -huh. el técnico de aquel equipo. Yo era su hijo, yo era uno de sus hijos, me trataba como, como un hijo, me trataba como un hijo, me quería como un hijo, este, y él me fue forjando. Yo llegué silvestre a, a, a Rosario Central, yo creía que todo lo que yo hacía estaba bien, y él me fue guiando y él me fue enseñando cuál era lo bueno y cuál era lo malo que, 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 me, que, que me tocaba todavía enfrentar en el fútbol. ¿no? Él, él es el que me forja, él es el que me hace competitivo, y él, es el, y él es el que me enseña, dice, por primera vez en mi vida, porque lo aprendo ya estando en Rosario Central, que el fútbol es una competencia enorme, es una competencia enorme, ton, no tan solo con el equipo rival, sino con tu propio compañero que estás, con el, con el compañero tuyo, con el compañero de, 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 de diario, estás a la par tuya que comparte vestidor, que comparte habitación, y que es el tipo que quiere jugar en el lugar tuyo, entonces tienes que competir con él en... en y es una sana competencia, y él me lo enseñó, y me lo enseñó hace muchísimo tiempo, cuando yo recién quería ser profesional. Ahora, jugadores como tú, Lalo, no los, no los hacen, nacen. O sea,
0: nacen. Con esa sí. técnica, como tú, como Potebo, como el Negro Santos, son jugadores que ya traen ese encanto y están tocados por la varita de, de, de arriba,
1: ¿no? Digo, uno nace así, pero va desarrollando, digo, va, va perfeccionando y va afinando toda la técnica. Yo me acuerdo, Javier, yo era chiquillo, digo, 6, 7, 8 años tenía y jugaba en la esquina, de me, la, digo, ya cuando, me, ya cuando me salí del pueblo donde yo nací que me fui a la capital, jugaba en la esquina de mi casa o en la, en la cuadra de mi casa y jugaba con laderitas. Y digo, y a ver cómo tiraba una pared, con la, con, a tiraba una pared porque usaba la pared para salir de una jugada. Con, digo, ahí aprendí lo que era la pared, ahí lo que aprendí eh, a, a dominar el balón, y, digo, en, esa, en, en, en ese lugar en donde, digo, en aquel entonces no había tantos carros, pero las bicicletas sí te llevaban por delante, Javier, ¿eh? Entonces tenías que esquivar a la bicicleta y tenías que esquivar a la vecina que venía de compras y, y, y no romper el vidrio de la vecina también porque tampoco podías elevar el balón para, para romper el vidrio de la vecina porque tenías problemas con, con todo el vecindario, ¿no? Entonces, ese fue, ese fue, fue esa fue mi escuela. Ese fue, mi, ese fue mi primer, mi, digo, ese fue mi, el primer grado de mi escuela en, en la vida como, como futbolista, ¿no? Y que la fui desarrollando y la fui aprendiendo y tenía amigos mucho mejores que yo, por supuesto, que no llegaron porque también tenían una mentalidad este, chiquitita. Y lo que, ¿sabés qué fortalecí desde chiquillo? La mentalidad. Esa mentalidad competitiva, esa no quiero perder a nada. y Digo, porque me lo enseñaba, y digo, y me lo enseñaban mis amigos mucho más grandes que yo, ya gente grande, ¿no? Oye, ¿y a qué edad debutas entonces en el profesionalismo? 16 años tenía cuando debuto en Atlético Tucumán, este, con gente que, que, digo, con gente que y, y, impresionante. Eh, Sabes que jugué con Julio Ricardo Villas en, en, en Atlético Tucumán? Eh, digo, gente que, que digo, me, 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 te, me terminan marcando, ¿viste? Porque yo era un chamaquito de 16 años y ellos ya eran unos señores, ¿no? Javier, yo entraba al vestidor y ellos te decían, ve tráeme los zapatos de la utilería, y tú tenías que ir, digo, como, como el novato del equipo, y, y, y a buscar los zapatos. ¿Qué le podía decir un tipo como Villa, que había ganado todo? Bueno, que en aquel entonces, en Argentina había ganado todo, y después que termina yendo a Inglaterra y hace lo que hizo, ¿no? Y después pasas a Rosario y seguramente sube muchísimo el sueldo. Ahí, ahí comienzo a ganar dinero, ahí comienzo a ganar dinero, tan es así que, chamaquillo todavía, este, en aquel Rosario Central jugaba Mario Kempes, por ejemplo, eh, y eh, estando, en la, yo fui el primer, digo, es que, es, que, es que la vida me fue acomodando, digo, son, es el destino, ¿no? Porque llego yo al Rosario Central, un equipo que lo dirigía a este que le decían los famosos picapiedras que eran y pegaban y corrían y luchaban y, me, y te fortalecían de esa forma. Y el, en años que yo, yo voy a Central, don Ángel Tulio Sof era el técnico, era el técnico, era el, el técnico nuevo, era un, era un técnico que era más bueno que el pan. Entonces llego al vestidor, yo ya había arreglado contrato, porque yo salí de Tucumán con un contrato ya arreglado, bien, un buen contrato para la época. Y los jugadores más grandes de Central todavía no podían arreglar contrato, Javier. Entonces yo me estoy bañando en las duchas, habíamos terminado de entrenar, y aparecen cuatro monstruos, ¿no? De esos cuatro pesos pesados en el fútbol. Y que me dice, a ver, vente para acá. Este, te... ya, ya, ¿Ya arreglaste? El, los los, los Killers, por ejemplo, el gato Andrada, uh -huh. eh, el, el Carneval, ¿y que jugaron a la selección argentina, que se jugador o se ¿ya arreglaste? Sí, ¿Cuán, ¿por cuánto arreglaste? No, pues ¿cómo te voy a decir por cuánto arreglaron? Y te convencen, no, que somos compañeros y que esto y que el otro. Entonces, cuando don Ángel se entera me dice, vente para acá. Me dice, esas cosas no se comentan, don Ángel, pero son compañeros. Bueno, el año que viene, cuando a ti te toque arreglar contrato, ve, deja que ve, ellos vayan primero y luego pregúntale cómo arreglaron ellos y te van a decir que no. Y así fue, ese fue, ese fue otro aprendizaje que también... Claro, a ver, Javier, ellos, ellos usaron lo que yo ganaba para ellos pedir mucho más de lo que yo había pedido, ¿viste? Porque digo y el fútbol es así, digo uno tiene que uno tiene que saber que el fútbol es así. Te digo que ni me enojo, ni estoy enojado, ni estoy resentido, ni me molesta en lo más mínimo, pero bueno, son aprendizaje de la vida. Y ese dinero de Rosario de tu primer contrato, ¿qué hiciste con ese dinero? igual Compré una casa, compré una casa, compré una casa en Rosario, una casa grande ahí vivía, este. Digo, y, y digo, ahí, ahí está todavía, y ahí, ahí, tengo una casa en
0: Rosario, sí, ahí está. Y después, bueno, juegas en Rosario, eres campeón con Rosario, y viene, viene el clic con el América. Que eh, si en Rosario ya era buen dinero eh, para una casa ¿Cómo te enteras del América y cómo se entera el América de ti? ¿El clásico Panchito que se lanza para allá?
1: Sí, vos sabés de que yo ni sabía, eh, de, según Pancho, porque digo, que en paz descanse, otro, otro personaje importante en mi vida, a pesar de que me peleaba siempre, cada vez que tenía que arreglar contrato. Bueno, pelea en el buen sentido de la palabra, ¿no? Este, digo llega, Llegan a Rosario... Eh, yo venía, yo venía mal, Javier, yo, venía, yo ya no quería jugar, yo tenía, digo, yo no quería jugar porque se me había caído una venta a la Juventus cuatro meses atrás. Yo me iba a Italia, no me quisieron vender, la gente de Rosario Central no quiso venderme, este, y bueno, me quedé sin irme a Italia. Entonces apareció, apareció, este, apareció Pancho en la Ciudad Deportiva, yo lo veía, yo lo veía a él y a Reynoso, y yo digo, bueno, esta gente que viene a hacer, ¿viste? Nadie sabía quiénes eran, nadie sabía a qué a qué habían llegado. El domingo siguiente jugamos nosotros con Racing Club en la cancha, en la cancha de Rosario Central, yo ya, yo ya había regresado al primer equipo, ya estaba jugando. Hago dos goles y ganamos el partido terminando el, el, el partido en, en el estacionamiento del equipo en el estacionamiento del gigante Arroyito me estaban esperando Pancho y Carlos, me dicen oye, te acabamos de comprar, estamos en el hotel tal en la ciudad de Rosario por favor, este, te esperamos esta noche para que arreglemos un contrato sí, sí. ¿Qué locura es esto el club que era, el club mío que era Rosario Central no me dicen, me dicen estos dos extraños, ya no sé ni qué hacer entonces, afortunadamente, mi papá estaba en Rosario. Mi papá nunca, digo, nunca, nunca, nunca se metió en mi carrera deportiva, Javier, ni para bien ni para mal. Este, eh, llegó, está, estando mi papá en Rosario, no, no, había podido ir a la cancha, no sé por qué, y escuchó el partido por radio, porque en aquel entonces tampoco, tampoco televisaban los partidos, era muy, era muy. Era <ríe> entonces escuchó por radio en el primer tiempo de que a mí este, me habían vendido a la América de México. Entonces llego a mi casa y me dice mi papá uy qué suerte hijo. Y dice te vas a México mira tu vida ya se está ya, ya se está encarrilando así lo que buscaba. Digo papá yo no sé nada. Me hablaron dos gente ahí pero pues ya no tengo ni idea. No, tienes que ir a la reunión y voy a la reunión. Javier yo usaba barba cabello largo. Llego a la reunión. Pancho Hernández con un precontrato en la mesa. Nos ponemos nos ponemos a platicar. Me dice mira te compramos, queremos que te vaya a México, aquí está tu precontrato, fírmalo. Llegando a México, pasamos unas pruebas médicas y te pagamos todo el contrato en la mano. Digo, pues yo vi lo que, yo vi los números ahí, los ceros ahí, dijo, ya me voy, ya, sí, firmo. Ya te alcanzaba, te alcanzaba para otras cinco casas en Buenos Aires. Ya, 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 me, ya me animo y me firmo y cuando firmo me dice, Carlos, no, pero espérate. Si a México así no puedes llegar, mi equipo no vas a poder jugar, yo soy el técnico, ¿no? te tienes que cortar el cabello y te tienes que rasurar. Entonces yo salí y dije, ¿Y este loco, ¿Qué, ¿qué tiene que ver el cabello largo y la barba cuando yo jugué en México? Y me tuve que rasurar y me tuve que cortar en México y así llegué, así llegué según Pancho, porque después hablé yo con él, mucho tiempo, porque digo, comíamos aquí cerquita en un restaurante en donde Pancho, los jueves, siempre aparecía en ese restaurante aquí por Tlalpan, él me decía que hacía seis meses que me venían siguiendo y, hacía, y que querían saber cómo era mi vida, quién era yo, quién era mi papá, dónde, dónde nací. Y bueno, y todo eso investigaron, todo eso averiguaron. Eh, y tenían una estadística de los, de, los, de los minutos que había jugado en central, los pases buenos, los pases malos, los regates, cuál era mi mayor virtud. Y, y cuál era mi defecto más grande, ¿viste? Y bueno, entonces, así, así este, con toda esa historia, este, con toda esa historia me traen ello a México y, y afortunadamente creo que lo hice bien hasta ahora. No, muy bien, oye,
0: y, y la verdad, la verdad, Lalo, o sea, el maestro pues ya había ido a mundiales y el maestro ya había triunfado con el América, en la interamericana, pero tú dijiste, yo no conozco a este güey, ¿o qué?
1: No, yo no lo conocía, pero yo digo, te juro Javier que yo tenía una frustración tan grande por no haberme ido a Italia. Me dejaron con la maleta en la me dejaron con la maleta ahí, en mi, ahí, ahí ahí armada en mi casa que luego lo ocupé para traerla a México. No digo, este digo con esa frustración que yo ya no creía en nada. Cuando yo llegué a México y a mí me dicen el América y me llevan a ver, yo el primer partido que veo en el Azteca, ¿te acuerdas aquella final que juegan Pumas Cruz Azul? Uh -huh. lo juegan en el Azteca fue 80, 80, 80 81 80, no, 80-81 ahí andaba este, yo también día de aficionado claro, ¿no? claro, claro, claro claro, este claro fue, fue el último año de, de Hugo aquí en México este, fíjate, que, fíjate que yo entré y vi el Estadio Azteca y dije, no, esto, eh, me hago una fiesta acá no, no sabe lo que sufrí Javier no, no sabe lo que fue para mí la adaptación no, no, no no, esa es otra historia de mi vida que también le tengo que agradecer muchísimo a mis compañeros de aquel entonces de América, que Ajá. me ayudaron muchísimo a, a, digo, a luchar para estar mejor físicamente, porque uno no llega bien, porque la adaptación no te creas que es, llego y ya me pongo unos zapatos y juego, porque no? Porque la, la altura afecta, porque el ritmo de la Ciudad de, de México también te afecta, porque la comida también te afecta. Hay una serie de circunstancias que no te dejan... Este, que, tú, que, tú, que tú rindas desde un principio, es una adaptación por lo menos de un mes, un mes y medio. ¿Y ya llegaste con tu señora? ¿Ya llegaste casado? Sí, llegué, llegué con un hijo, llegué con Cristian, con yo llegué con un hijo. ¿Y, y aquí, cuánto tiempo antes te habías casado? y Hacía un año y medio atrás me había casado, Javier. ¿Y cuántos años de matrimonio llevas? Llevo 45 años de matrimonio. ¿Y cómo se hace eso? No sé, pero es mi primera, fue mi primera novia, fue, digo, Javier era vecina, la conozco de toda la vida, digo, afortunadamente, afortunadamente me tocó este tipo de, este tipo de mujer, ¿no? Porque digo es tan, digo es tan vidrioso el medio, el medio del fútbol que en cualquier momento este, hay una ruptura en el matrimonio, no y afortunadamente mi señora un pan de Dios, o sea, la verdad, este. Lo, mis hijos eh, tuvieron la presencia del padre únicamente este, eh, en las comidas, después yo casi todo el día me la pasaba en los entrenamientos o era mañana y tarde o en las concentraciones o por ejemplo una gira por España que me fue un mes, un mes, un mes y medio creo y mi señora con los chicos solos acá en México y ella apuntalaba y la educación, y no, no, no todo. La verdad, la verdad, la verdad, que gracias a mi señora este, tengo y soy lo que soy el día de hoy. ¿Y la conociste entonces desde que eran chavitos los dos? Dieciséis años, Javier.
0: Dieciséis años conocí a mi señora. Bueno, y llegas a México. ¿Cuántos hijos tienes
1: ahora entonces, eh, Lalo, y cuántos? Tres varones, tres varones. ¿De qué edades son? Eh, Cristian, cuarenta y Walter, treinta y y Mauricio, bueno, Mauricio, Mauricio es el, es el menor de todos. Me nació a 10 días del terremoto del 85. El 4 de octubre de 1985. Uh -huh. ¿Y qué hacen? ¿A qué se dedican los tres? Mira, Cristian, tú sabes que está de, dedicado a la preparación física, Walter también, y Mauricio está trabajando. Se recibió aquí en México. Este, y, y, y está trabajando. Mis hijos bien, gracias a Dios. Javier, digo. La familia viene la familia unida como siempre. ¿Y nietos cuántos? Ocho, ocho seis mujeres y dos varones. ¿Y? Los varoncitos ahí queriendo, hay un zurdito ahí que quiere, y me lleva, abuelo, vamos, quiero, quiero, quiero que me acompañes, y quiero que esto, y quiero que aquello. Pero, uh, digo, no me, no, me, no me llama mucho la atención todavía. no quiero La verdad, Javier, te, te, te digo, este, me gustaría, me gustaría que siga, este, pero sé, 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 lo que, sé lo que se vive, sé, sé lo que hay que sé lo que hay que sacrificar para llegar hasta donde uno quiere llegar. ¿De qué edad, eh, edad es el más
0: grande de los nietos y, o la más grande y el más chico?
1: La más grande, 19 años, y la más chiquita son gemelitas hace dos años, este, mmm, digo, nacieron aquí en la, en, en la Ciudad de México.
0: Y luego están de montón ahí en tu casa y se arma la guerra.
1: No, mi casa viene, Bueno, ahora, ahora hace como seis meses que lo veo muy poco. Lo veo así también por aplicaciones, Ajá. este, por, por este, por, por esta situación, ¿no? esta situación tan difícil que estamos viviendo todos y cada uno de los que vivimos, bueno, en este mundo, en este mundo actual, Javier.
0: Ajá. Oye, y ninguno de tus tres hijos le viste en madera. Bueno, dices que uno estuvo
1: cerca, ¿no? Le gustó, el... eh, ¿qué pasó? El del medio, el del medio. No, el del medio, desobligado, desordenado, él creía que con dos o tres entrenamientos a la semana y haciendo lo que él quería podía llegar, y no, el fútbol representa eh, otras cosas, otros valores mucho más importantes que eso. Digo, Javier, el, el que quiere ser futbolista hoy en, hoy en día y siempre, necesita tener hambre pero no tener hambre de estómago, también que, que, que es necesario tener hambre de estómago, porque a lo mejor es la única oportunidad que te puede brindar la vida de salvar a tu familia, ¿no? Si no, hambre, hambre de, hambre de, hambre de aparecer, hambre de, 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 de ser el mejor, ese tipo de hambre, y mis hijos nunca lo tuvieron.
0: Oye, regresemos a ese 1980-81 cuando llegas al Estadio Azteca, después el problema para adaptarte, sí, la altitud sobre todo, eh, ¿no? Como que quieres le ordenas una cosa a tu cuerpo en cuestión de velocidad, de potencia, y no te responde,
1: ¿no? No, para nada, para nada. Este, eh, ¿Vos sabés que yo llegaba a mi casa, llegaba a mi departamento, vivía en aquel entonces la Colonia del Valle, este, y entraba a mi, a, mi, a mi recámara, mi señora y mis hijos por detrás, mi, sí, mi hijo Cristian por detrás, yo lloraba, Javier, porque decía, no puede ser que me haya olvidado de jugar al fútbol, es una cosa desesperante, no podía dar un pase, no podía, digo llegaba tarde a la jugada, digo yo, digo, picaba y jugaban corto mis compañeros, o yo que, que la pedía corta y la tiraban larga, y una desesperación este, terrible, ¿viste? Entonces llega un momento que necesita el apoyo de tu familia, ¿viste? Y el apoyo de mi señora fue, si ya estamos acá, y tener que hacer cosas completamente distintas a las que venía haciendo, ¿viste? Entonces... Un día llegué al entrenamiento, fue el primer entrenamiento de la semana después de un partido. Este, hubo un recorrido físico por medio de. en las canchas de Coapa. E íbamos a trabajar resistencia y yo decía, yo quiero ver cómo termino. Y, no, y terminaba en, en, en los últimos lugares. Entonces llegué a mi casa y digo, ya ahora entiendo por qué juego tan mal. Porque físicamente no estoy bien, porque mi cuerpo no aguanta, porque estoy en otro ritmo de fútbol porque necesito trabajar de una forma completamente distinta, entonces mi señora me dice, cómo vas a trabajar ahora? Ahora me voy a, la, a poner a la par de Cristóbal y de Manolo Rodríguez, que eran los que más corrían, y quiero, y quiero, y quiero estar al ritmo de ellos, quiero aguantar, nah, digo, por supuesto que nunca lo aguanté, Javier, pero tampoco me sacaban, digo, tampoco me sacaban tanta distancia, ¿viste? entonces cuando me fui acercando, me fui acercando a ese nivel físico, yo aparecí y volví, volví a jugar como yo quería, como yo quería jugar ¿viste? entonces digo, fue cuestión de que la vida me pegue, la vida me toque que yo reaccione en el buen sentido de la palabra, bien este, para, poder, para poder jugar al nivel que, al nivel que lo hice ¿viste?
0: No, ya después despegaste y te volviste un cuete, una referencia para ese América que fue de época pero tenía unos personajazos o sea, empezando por el maestro y todo lo que ahí había Cuéntanos, ese vestidor era combustible puro. Ya me imagino las bromas, los albures. Eh, ¿Cómo se llevó ese, ese vestidor americanista?
1: Vos sabés que nos llevábamos bien, Javier. Este, había grupos, como en, todos los, como en todos los vestidores, con quién me llevo bien, con quién no me llevo bien, este, quién es afina a lo que yo estoy pensando. Y, pero a la hora de entrenar, a la hora de los partidos, era un grupo que estábamos todos y cada uno unidos en, un en un fin común, el fin común es tratar de, a ver, tratar de andar bien, tratar de que esforzarse al máximo en, que, en, en cada balón, en cada pelota, en cada en cada jugada, no dejar nunca un balón perdido, y esa fue la mentalidad, pero pues esa mentalidad la fue inculcando el Reynoso, porque no la traíamos nosotros, este, él de a poco fue digo fue apoderándose eh, de un de un pensamiento que a la larga nos reeditó en lo que terminamos siendo, ¿no? un equipo que competía, competía bien, normalmente tratábamos de jugar igual en todos los, can en todos los campos, este, presionábamos cuando teníamos que presionar, sabíamos cuando nos teníamos que tirar para atrás, y lo hacíamos muy seguido, tirarnos para atrás para darle espacio a Batata, que era el primero que empezó, este, un, un extremo rap, y después a Braylosky, no darle espacio a él para que pueda desequilibrar con la velocidad y la habilidad que tenía. Sabíamos, digo, conocíamos las virtudes que teníamos, porque las conocíamos, pero también estaban, teníamos presente cuáles eran los erro errores más comunes que cometíamos en los partidos de fútbol, ¿no? Y vinieron tres títulos, ¿no? Eh, vinieron tres títulos, sí, 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 sí. Cada vez
0: que venía un título era muy popular y muy conocido, que, bueno, el Güero 10 Barroso se ponía feliz y realmente era cuando los compensaban y los apapachaban y relojes o coches, o sea, las fiestas esas del campeonato son memorables, ¿no?
1: Oh, no, impresionante. Te encerraban creo que un día completo para festejar. Este sí, y, y generoso con, lo, con, lo, con, lo, con los regalos que ofrecía. Este, eh, tan generoso que, digo, no sé si. no sé si yo, yo les comentaba la vez pasada a una de mis nietas, no sé si era, no sé si lo merecíamos, porque la verdad que eh, ya, no ya, 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 ya habíamos ganado un premio monetario eh, fuerte porque nos ofrecían buen dinero para, para salir campeón. Este, los premios triples cuando jugábamos los clásicos. Este, entonces, digo, vivíamos, vivíamos, vivíamos para eso, para tratar de competir. Digo, no, digo no, tampoco éramos una máquina de que queríamos ganar todo, ¿no? Nos divertíamos también porque había parte de diversión en ese grupo. Este, pero lo más importante, la seriedad con que tomábamos los entrenamientos, Javier. Y, y, digo, los interescuadras de, de, de nosotros ahí en Coapa era, como decíamos, y como se dice o como decíamos en el ambiente del fútbol, la cara de perro. Acá es meter fuerte, eh, sin tratar de dañar al compañero, pero las barridas eran. Y digo, a, ¿a sacar el balón o a sacarte a ti de la cancha? Y bueno, digo, así nos fuimos acostumbrando y así fue. Y, y creo que eso nos hizo bien. Tuvimos un técnico que nos exigía, que nos exhibía, porque por momentos también nos exhibía. Un técnico que, que me parece que él era la figura del equipo y no nosotros. <risa> Oye, pero
0: qué eran relojes, ya te desviaste del tema. Les dieron relojes, coches, de todo, les iban dando... Con los
1: campeonatos. Sí, vos, vos sabés que, vos sabés que eh, eh, en uno de esos campeonatos, no, creo que fue el, el primero con Chivas, el güero, el güero Díaz Barroso se subió al. No, muchacho, y cantaba, y una fiesta enorme. Y aquí tienen los regalos, y un, un rifón, no sé, cuatro o cuatro, cuatro, cinco carros, y este entre cada uno de nosotros. Y en uno de esos, en, en esa rifa salió premiado eh, Vinicio Bravo, ¿viste? Entonces, este, vine agarró y este, dice, no, este, me parece que esto nos lo ganamos todos. Y fue y se levantó y le pidió al güero que si podía hablar por, por el micrófono de ambiente que estábamos ahí en la fiesta. Y dijo, ¿sabe qué, señor presidente Pancho y Gonzalo Carvajal? Yo creo que... Este, este, este carro lo, lo regalo al grupo, lo regalo al plantel para que lo, para que lo vendamos y el dinero lo, <ríe> el dinero lo repartamos entre todos, ¿no? Se levantó todo enojado y bueno, dice, y no, dice ya, y quédate con ese carro, yo le doy otro al grupo para que lo, para que lo vendan y, y se reparten, y repartan el dinero. Bueno, esa, esa generosidad tenía este, esta gente en aquel entonces. Sí, como dices,
0: el maestro era súper intenso. Sí, ese equipo metía, pero también jugaba muy bien. Cuando le soltaban el freno de mano, era una máquina sí. y un equipo que cautivó muchísimo. Y además, Carlos Reynoso pues era, es el ídolo de Emilio azcárraga Jan, que en ese momento Emilio pues, era un niño. Y bueno, obviamente eso fue eh,
1: generando este cariño que le tiene eh, a Carlos Reynoso. Y bueno... No. Sí, Javier, nosotros, nosotros a, a Emilio y a Güero lo corríamos del vestidor porque nos tomaban nuestra, nuestra agua. Lo sacábamos del vestidor. Ságase de acá. Y, ¿Qué vienes estos dos acá? Y resulta que con el tiempo nos encontramos, nos encontramos en, te, en, en la televisora. y ¿Te acuerdas cuando nos corrían de lo, del vestidor a mí, a mi primo? No, pues era broma, no era, no era en serio sacaban al, al dueño, sacaban al patrón. Que Dios. Nos... No, dale, váyase. No, en aquel entonces no era el dueño él, ¿eh?
0: Sí, no, no, todavía. Todavía ni siquiera ha sido a Tijuana, pero qué gran anécdota que corrían. A Emilio Chico lo corrían del vestidor. le saque ese chamaco y ahora, al paso del tiempo, pues es eh, realmente un empresario muy exitoso. Lalo, ha sido un placer conocer tu vida. Te digo que aquí lo que tratamos es de reconstruir un poco... Eh, todos los esfuerzos, la pasión, la dedicación que hay para después eh, tener este carrerón. Viene Tigres y viene Tampico Madero y tu carrera como entrenador, pero obviamente alcanzas la cumbre con esos tres títulos en torneo largo del americanismo que realmente hoy con los formatos de torneo corto ya ni te acuerdas quién ganó hace dos meses y hace dos años. <risa> Estos, este América sí fue fue de los que marcó este, la época. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Lalo, gracias por contarnos por tu tiempo y ya sabes que te quiero mucho, te respeto mucho y en el camino andamos.
1: Javier, es un gusto saludarte, tú sabes que te estimo mucho, también te quiero muchísimo. Los primeros pasos al, al lado de ustedes fue importante para mí porque los terminé conociendo y conociendo muy bien. Javier, a tus órdenes, gracias por el tiempo tuyo también. Gracias por permitirme que la gente me siga, me siga conociendo. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga y mucho éxito, amigo. Así que, camaradas,
0: por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal. Dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.